0: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Nacht geht ein schweres Jahr zu Ende.
1: Ja, ein schweres Jahr war das, 2022, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Ereignisreich war es auf jeden Fall und auch das neue Jahr hat wohl einiges für uns in petto. Wir wollen heute im FAZ-Podcast für Deutschland den Blick in die Zukunft wagen. Davor fällt aber mir die Ehre zu, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2023 zu wünschen. Ich hoffe, Sie hatten ein paar erholsame Tage, sind gut ins neue Jahr gerutscht und ich freue mich natürlich sehr, dass Sie auch dieses Jahr wieder mit uns beginnen. Zu Gast habe ich heute zwei geschätzte Kollegen, unseren Chef für Innenpolitik Jasper von Altenbockum und unseren Außenpolitikchef Nicolas Busse. Mit ihnen möchte ich mich über die großen Themen unterhalten, die uns auch in den kommenden zwölf Monaten weiter beschäftigen werden. Ukraine-Krieg, Inflation, Rechtspopulismus, es gibt viele Gründe besorgt zu sein, vielleicht gibt es aber auch Lichtblicke und Chancen, die wir nutzen können, um Dinge anders und vielleicht besser zu machen als bisher. Wie und an welcher Stelle das geht, das besprechen wir heute am 2. Januar 2023 im FAZ-Podcast für Deutschland. Mitgearbeitet haben Daniel Blum und André Stump. Mein Name ist Felix Hoffmann. Frohes neues Jahr nochmal. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie mit dabei sind. Bei mir sind jetzt Herr von Altenbockum und Herr Busse. Herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gerutscht. Danke. Gleichfalls. Sehr gut. Wunderbar. Ja, das war ja das Ende eines sehr turbulenten Jahres. Ukraine-Krieg, Inflation, Entlastungspakete, Sondervermögen in, ja, schwindelerregenden Summen. Herr Altenbockum, kommen wir jetzt in ruhigeres Fahrwasser oder geht
2: das erstmal so weiter im neuen Jahr? Ich fürchte, dass es so weitergeht wie im alten Jahr. Ich meine, wir werden jetzt nicht mit neuen Entlassungspaketen zu rechnen haben, glaube ich. Aber die Unsicherheit darüber, wie es weitergehen wird, die, die wird wohl bleiben, weil wir alle nicht wissen, wie entwickelt sich der Gaspreis, wie entwickelt sich der Krieg in der Ukraine, wie entwickelt sich überhaupt unsere Energiepolitik. Ich nehme mal an, dass die Diskussionen von letztem Jahr dann auch in diesem Jahr so weitergehen werden. Mhm. Ja, über all das sprechen wir natürlich auch gleich noch ausführlich. Aber Herr Busse, auch von
1: Ihnen würde ich gerne wissen, es ist ja international auch wahnsinnig viel passiert im letzten Jahr. Wie
3: blicken Sie denn ins neue Jahr? Sehen Sie auch Anlässe, optimistisch zu sein vielleicht? Ja, ein Jahreswechsel, ein kalendarischer, bedeutet nicht unbedingt, dass sich auch an der Politik was wechselt. Das ist ja erstmal nur ein Datum. Ich glaube, das für uns als Europäer Wichtigste, nämlich der Ukraine-Krieg, da wird sich erstmal, zumindest soweit man da jetzt gucken kann, nicht sehr viel ändern. Die militärische Lage ist so, wie sie ist, relativ verfahren. Ähm, auch die politischen Gräben sind sozusagen ausgehoben auf allen Seiten. Da müssen wir uns darauf einstellen, dass es erstmal so weitergeht, wie wir es im ausgehenden Jahr gehabt haben und daraus werden sich sehr, sehr viele Dinge weiter ableiten in allen anderen Bereichen der Weltpolitik.
1: Okay, wir brauchen also weiterhin starke Nerven. Eine große Sorge vieler Menschen ist ja die aktuell sehr hohe Inflation und die bleibt uns ebenfalls im neuen Jahr erstmal erhalten. Das sagt zum Beispiel auch die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Da hören wir jetzt mal kurz rein. Für das Jahr 2022 erwarten wir in Deutschland insgesamt eine durchschnittliche Inflationsrate von 8,0%. Für das nächste Jahr prognostizieren wir eine Inflationsrate von 7,4%. Die Inflation dürfte also auch im kommenden Jahr weiterhin hoch bleiben, sie dürfte allerdings im Jahresverlauf allmählich abnehmen. Herr Altenbockum, die Bundesregierung hat ja mit umfangreichen Hilfsmaßnahmen reagiert, Sie haben das schon erwähnt. Was ist denn da Ihre Einschätzung? Reicht das erstmal oder werden solche Maßnahmen weiterhin notwendig sein und vor allem sind sie weiterhin bezahlbar?
2: Ja, vor allem letzterer Punkt. Gebietet es natürlich zumindest mal zu hoffen, dass es dabei bleibt, was wir bislang beschlossen haben. Weil man auch skeptisch sein muss, dass durch die Entlastungspakete die Inflation überhaupt eingedämmt wird. Man kann auch der Meinung sein, dass das Gegenteil der Fall ist. Hm. Also ich, ich würde sagen, einmal aus ordnungspolitischen Gründen würde ich sagen, wäre es ganz gut, wenn es jetzt nicht so weiter ginge wie im alten Jahr. Da, da gibt es ja auch schon Anzeichen dafür. Also der Finanzminister, der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat ja alle möglichen Pläne schon durchsickern lassen, die darauf deuten, dass er jetzt erstmal äh, die Zügel ein bisschen kürzer halten möchte und mit dem Geld ausgeben nicht mehr ganz so großzügig äh, sein möchte wie im alten Jahr. Schon damals wollte er das eigentlich nicht, aber im neuen Jahr ist es glaube ich nötiger äh, denn je. Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie sind skeptisch. Deswegen wäre auch meine Frage: Werden
1: denn mit diesen Hilfspaketen letzten Endes nicht nur Symptome bekämpft und keine Ursachen? Also das entlastet natürlich die Haushalte, aber an den Ursachen der Problem Ändert das ja eigentlich nichts.
2: Nein, in der Tat. Also es ist, es ist eine Symptombekämpfung. Und also ich, ich glaube auch nicht, dass das so durchschlägt, dass zum Beispiel jetzt langfristig die Energiepreise sinken werden. Mhm. Also zurzeit kann man ja beobachten, dass sie sehr wechselhaft sind, also volatil. Der Gaspreis und Strompreis, die, die schwanken sehr stark. Aber wir werden auf Dauer, glaube ich, schon mit hohen Energiepreisen leben müssen. Jedenfalls höheren als im Ausland, in Europa, aber auch außerhalb Europas. Und das wird eine schwere Belastung der deutschen Wirtschaft bleiben. Das spricht natürlich für auch dauerhafte Entlastungen, nur die muss man sich, glaube ich, anders überlegen als im alten Jahr, wo es einfach mit großen... Staatsausgaben verbunden war. Ja, Sie sagen schwere Belastungen
1: für die Wirtschaft, die hohen Energiepreise, aber ja auch extreme Belastungen für die Menschen im Land, gerade für die Leute mit wenig Geld. Jetzt ist Deutschland ja schon ein Vergleich relativ ungleiches Land. Sind denn da zusätzliche Belastungen, die ja gerade die finanziell schwächsten der Gesellschaft treffen? Ist das nicht eine tickende Zeitbombe?
2: Also ich glaube, nach dem, was bislang beschlossen wurde, muss man da jetzt nicht so große Furcht vorhaben. Man hätte sich allerdings, finde ich, gewünscht, dass das etwas zielgenauer äh, mhm. geplant worden wäre. Also man kann den Entlassungspaketen doch entnehmen, dass da jeder sein Klientel bedient hat und weniger Prioritäten gesetzt wurde. Und das hätte man sich mehr gewünscht. Also, äh, aber ich, ich glaube, so im Großen Ganzen wird das doch relativ gleichmäßig und stark verteilt. Insofern, glaube ich, muss man jetzt nicht Angst haben, dass sich die Gegensätze nochmal verschärfen werden. Wie das langfristig wirken wird, das glaube ich, kann man jetzt jetzt noch nicht vorher ja. sagen. Alles klar. Darf ich da wird vielleicht was anmerken?
3: Selbstverständlich. Bitte. Äh, weil Sie gerade gesagt hatten, es ist ein äh, Land mit Ungleichheiten, also im internationalen Vergleich ist Deutschland kein Land mit sehr großen mhm. Ungleichheiten. Ähm, das wird manchmal übersehen und wir haben dann relativ stark umverteilenden so Sozialstaat und das ist auch einer der Gründe dafür, dass wir diese extremen politischen Ausschläge in der Parteienpolitik nicht so gehabt haben, wie es in vielen anderen westlichen ja. Ländern gewesen ist, also Frankreich, Italien, USA, mhm. Sie wissen also Rechtspopulismus, aber auch auf der linken Seite gab es auch Extreme. Das wird manchmal ein bisschen übersehen und ich glaube, das wird auch eine Stärke politisch gesehen. 2023 von Deutschland sein im Vergleich mit anderen westlichen Ländern.
1: Ja, spannend. Also nichtsdestotrotz ist die AfD ja gerade auf dem steigenden Ast sozusagen. Da sprechen wir auch nachher nochmal drüber. Jetzt würde ich noch mal kurz äh, gerne den Herrn Bundeskanzler anhören. Bundeskanzler Olaf Scholz hat nämlich in seiner Neujahrsansprache nochmal den Zusammenhalt der Gesellschaft und auch der westlichen Staaten betont. Auch hier hören wir mal ganz kurz rein.
0: Tapfer verteidigen die Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Heimat auch dank unserer Hilfe. Und wir werden die Ukraine weiter unterstützen. Die Europäische Union und die NATO stehen nicht gespalten da, wie in manch früherer Krise, sondern so geeint wie lange nicht. Und wir in Deutschland sind nicht eingeknickt, als uns Russland im Sommer den Gashahn zugedreht hat, weil wir uns nicht erpressen lassen. Auch das, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ist für mich die Geschichte des Jahres 2022. Sie handelt von Zusammenhalt und Stärke und ja, auch von Zuversicht.
1: Herr Busse, der Bundeskanzler sagt, der Westen, die NATO und wir als Gesellschaft sind geeint wie lange nicht, aber die hohe Inflation, hohe Energiepreise, all das belastet ja nicht nur uns, sondern Menschen auf der ganzen Welt, zum Beispiel auch in den USA, wichtigster Unterstützer der Ukraine. Sehen Sie denn die Gefahr, dass die Wählerinnen und Wähler in den westlichen Staaten ja ein bisschen die Geduld verlieren und nicht mehr bereit sind, diesen Preis zu zahlen und sagen, nein, es reicht mit der Ukraine-Hilfe,
3: wir wollen das nicht mehr? Die Beobachtung ist richtig. Ähm, äh, tatsächlich hat der Westen eine Geschlossenheit äh, in der Reaktion auf den Ukraine-Krieg gezeigt, wie schon lange nicht. Deutschland, ehrlich gesagt, war da ein wichtiger Teil davon, mhm. weil Deutschland war ge genau äh, im Verhältnis zu Russland immer eins der westlichen Länder, das die Einheit in den letzten Jahren gefährdet hat. Ähm, es, wir sind da halt oft aus der Reihe getanzt. Die ähm, Stichworte sind bekannt, Nord Stream 2 und andere. Ähm, ja, diese Einheit ist da. Diese ganzen Pakete, Entlastungshilfs- und Rettungspakete, die es ja in irgendeiner Form in vielen westlichen Ländern gibt, sollen genau das verhindern, dass sozusagen die Unterstützungsleistung, die die Politik immer braucht in so einer speziellen Situation, dass die irgendwie verloren geht aus der Bevölkerung. Im Augenblick ist das, glaube ich, in einem großen Maße noch nicht zu erkennen. Mhm. In keinem westlichen Land, in den USA haben wir ein bisschen, Sie haben es angesprochen, eine Sondersituation dadurch, dass die Republikaner jetzt das Repräsentantenhaus äh, übernehmen im neuen Jahr. Und die haben eine Fraktion, Trumpisten, die eigentlich ein eher isolationistisches Weltbild haben. Das ist die klassischste und älteste aller amerikanischen außenpolitischen mhm. Traditionen. Ähm, war also keine Erfindung von Trump selbst. Aber äh, trotzdem, ähm, die sind sehr skeptisch, was weitere Unterstützung für die Ukraine betrifft. Und das kann natürlich schon sein, dass die äh, im Laufe äh, der Haushaltsgesetzgebung, wo das Repräsentantenhaus eben Einfluss nehmen kann, äh, da ein bisschen Sand ins Getriebe streuen. Wird aber vor allem auch ein Problem für die republikanische Partei selbst werden, weil es gibt auch unter den Republikanern viele, die durchaus der Meinung sind, dass die Ukraine weiter so unterstützt werden soll, wie das die Regierung Biden bis jetzt getan hat.
1: Ja, also auch unter diesem Gesichtspunkt 2024 Präsidentschaftswahlen hochspannend. Sie sagen es schon, es geht, kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie der Ukraine-Krieg jetzt weitergeht, wie lange zieht sich das noch hin. Jetzt behaupten ja nur ganz besonders optimistische Beobachter, dass dieser Krieg vielleicht im kommenden oder in, jetzt im neuen Jahr, Entschuldigung, schon äh, zu Ende gehen könnte. Was halten Sie denn für ein realistisches Szenario
3: im Ukraine-Krieg? Was erwartet uns da dieses Jahr? Ich muss gestehen, das ist so eine Art von Hellseherei, an der mhm. ich mich ungern beteilige. Ähm, Im Englischen nennt man so Leute, die das betreiben, ganz gern Armchair Admirals, also so <lacht> hohe Offiziere, die im, im Lehnsessel sitzen und da halte ich jetzt nicht viel davon. Was man sagen kann, ist, dass die militärische Situation im Augenblick weiter in Richtung Stellungskrieg, Abnutzungskrieg zeigt. Also mir ist keine westliche Analyse bekannt, in der vorhergesagt wird, dass die Russen das in absehbarer Zeit gewinnen, aber mhm. auch nicht, dass sie es in absehbarer Zeit verlieren. Die graben sich da erkennbar in ihren Gebieten ein oder versuchen das zumindest. Ähm, gleichzeitig versuchen sie die, die ukrainische Luftabwehr abzunutzen, ähm, durch diese Luftangriffe und den Willen der Bevölkerung zu brechen. Beides scheint noch nicht so zu mhm. funktionieren, gerade was den politischen Willen der ukrainischen Bevölkerung und der ukrainischen Führung betrifft. Der Westen wird die Ukraine weiter mit Waffen beliefern. Russland wird aus seiner Rüstungsindustrie rausholen, was nur irgendwie mhm. geht, könnte auch noch noch mal mobilisieren. Also, ich sehe nicht, dass wir da demnächst, also zumindest in absehbarer Zeit, in eine Situation kommen, wo sich das in die eine oder andere Richtung dramatisch verändert. Aber man muss es einfach abwarten. Ja. Okay,
1: also auch da wird ein langer Atem nötig sein. Wir haben ja den Zusammenhang zwischen diesem Ukraine-Krieg und der Energieversorgung schon angesprochen. Das Thema wird uns sicher noch lange beschäftigen. Herr Altenbockum, gerade sieht es ja so aus, als würden wir gut durch den Winter kommen, wenn man auf die Gasspeicherstände guckt. Aber im letzten Jahr kam ja auch trotz des Ukraine-Kriegs noch einige Zeit Gas aus Russland. Das ist in diesem Jahr anders. Wie besorgt sind Sie denn mit Blick auf die kommenden Monate und dann auch mit
2: Blick auf den Winter 23,
1: 24, wenn es um unsere Gas- und Energieversorgung geht?
2: Naja, ich glaube, dass, wenn das Wetter so bleibt, dann brauchen wir uns über die nächsten Wochen und Monate keine Sorgen machen, weil, wie Sie schon sagen, es war relativ einfach, oder? Schwer genug, die Gasspeicher zu füllen, aber man hatte doch wenigstens noch Lieferungen, auf die man sich ja dann am Ende nicht mehr verlassen konnte. Aber mhm. davon haben wir jetzt im nächsten Jahr erstmal gar nichts. Beziehungsweise wir haben zwar neue Lieferverträge, aber die sind, würde man sagen, man kann da nicht mit ruhigem Gewissen in den nächsten Winter gehen und man muss sehen, wie man das hinkriegt. Allgemein muss man sagen, die Lage wird im nächsten Jahr ähnlich dramatisch sein wie in diesem Jahr. Ich glaube aber, da man jetzt mehr Zeit hat, sich vorzubereiten. Wenn man es jetzt nicht unbedingt unter Klimaschutzaspekten äh, sieht, äh, wird das ganz gut laufen. Letzteres äh, halte ich aber für das größere Problem. Also mhm. Deutschland wird große Probleme haben, seine Klimaschutzziele einzuhalten. Das konnte man ja schon im letzten Jahr beobachten, dass das so in der politischen Diskussion zwar immer noch rhetorisch äh, weit oben stand, aber de facto mhm. hat man es erstmal nicht mehr zur Priorität erklärt. Das, glaube ich, wird im nächsten Jahr so bleiben und dann aber auch politisch schwieriger sein, zu rechtfertigen. Ja, im Rahmen der Gasknappheit, Sie haben es gerade schon erwähnt, neue Lieferverträge,
1: da arbeitet die Bundesregierung ja durchaus auch mit problematischeren Partnern zusammen, zum Beispiel Katar, wenn man es jetzt mal unter Menschenrechtsgesichtspunkten sieht, da haben wir einen Liefervertrag abgeschlossen, 15 Jahre für Flüssiggas, das ist ja vielleicht auch notwendig, wenn man sich unsere Energieversorgung anschaut. Herr Busse, wir haben im vergangenen Jahr viel über eine neue, werteorientierte Außenpolitik gesprochen, über feministische Außenpolitik, insbesondere im Kontext Iran. Wird diese neue, wertegeleitete Außenpolitik im neuen Jahr schärfere Form annehmen? Wird die klarer oder ist das doch mehr
3: Rhetorik als konkrete Politik? Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das so unglaublich äh, neu ist. Ähm, Demokratien versuchen natürlich immer in ihrer Außenpolitik, sich äh, auch an ihre grundlegenden Werte zu halten. Auch der gesamte Kalte Krieg, der ja heute als Paradebeispiel für Realpolitik oft herangezogen wird, war am Ende eine Auseinandersetzung zwischen zwei Weltanschauungen, nämlich zwischen der freiheitlich-kapitalistischen und der kommunistischen Weltanschauung. Also, das wird jetzt mehr akzentuiert, was daran liegt, dass es eine linksliberale Regierung ist, aber die, die reale Außenpolitik ist immer äh, eine Mischung aus, äh, sozusagen, dass man versucht, für Werte einzutreten, die einem wichtig sind und realpolitischen Abwägungen, Sie haben es selber erwähnt, wenn es um so Energiefragen geht, da wird es halt dann schwierig. Ja? Also, dann man muss es den Leuten abkaufen, die es haben. Und dazu gehören auch Länder wie Katar, was früher schon ein Lieferant für Europa gewesen ist und das jetzt noch in größerem Maße werden wird. Da kann man sich das nicht immer aussuchen, was wir allerdings tatsächlich machen können. Und das ist was, was bei uns völlig immer ausgeschlossen wird in der öffentlichen Debatte. ist. Wir könnten das Gas natürlich auch bei uns selbst fördern über Fracking. Und da muss ich gestehen, es war auch immer die Haltung, glaube ich, unserer Zeitung, finden wir den Widerspruch in der öffentlichen Debatte schon Eklatant, ja. Also, so, wir wollen diese Techniken bei uns nicht entwickeln, wollen aber gleichzeitig Klimaschutz machen und importieren das Fracking-Gas dann aus den USA. Nicht nur, dass es da gefrackt werden muss, sondern es muss halt eben auch noch den langen Transportweg ja. bis zu uns nehmen, was jetzt auch nicht gerade die klimafreundlichste Lösung ist. Also, ich glaube, da wäre tatsächlich noch Raum für eine ehrlichere Debatte darüber, was uns eigentlich wichtig ist in unseren, in dem Fall Außenwirtschaftsbeziehungen. Ja.
1: Auch bei uns sollte der Ukraine-Krieg ja zu einer Zeitenwende führen, war übrigens auch das Wort des Jahres 2022. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz ja wenige Tage schon nach dem russischen Angriff auf die Ukraine verkündet. Da gibt es ja viele kritische Stimmen, die gab es auch bei uns hier im Podcast. Herr Altenbockum, wie sehen Sie das denn? Was muss in diesem Jahr ganz oben auf der To-Do-Liste der Ampelregierung
2: stehen, damit die Zeitenwende Wirklichkeit wird? Also ich habe die Zeitenwende immer als deutsche Zeitenwende wahrgenommen. Also ich glaube, dass andere Staaten sich diese Zeitenwende gar nicht zu eigen machen mussten, weil sie längst in dieser Zeit schon lebten, in der wir jetzt erst angekommen sind. Und da steht angesichts des Ukraine-Kriegs nach wie vor die Verteidigungsfähigkeit ganz oben. Mhm. Und die zweite, das haben wir jetzt ja auch schon angesprochen, ist die Energiepolitik. Die wird weiter ganz oben stehen müssen. Und das dritte sind aber Themen, die, glaube ich, ähnlich wie während der Corona-Zeit äh, und jetzt auch während des Ukraine-Kriegs so dramatisch das auch bleiben wird, wieder nach vorne rücken. Das sind so Fragen wie was ist mit unseren Sozialbeiträgen, was ist mit dem Arbeitsmarkt, mit Fachkräften, was ist mit Migration etc. Das ich glaube, das wird im nächsten Jahr wieder weiter mehr in den Vordergrund rücken. Mhm. Und das sind auch Themen, die ständig beackert werden müssen. Oder sagen wir mal so, sie sind ja stark beackert worden, aber erfolgreicher. Mhm.
1: Sie haben Verteidigungs oder den Verteidigungsetat Energie. Angesprochen, da gab es ja das Sondervermögen für die Bundeswehr zum Beispiel, ein Abbau wirtschaftlicher äh, Abhängigkeiten, da wurde viel gemacht. Aber gemeint war ja mit der Zeitenwende auch eine Art Haltungsänderung, also eine neue Selbstwahrnehmung, wenn es um die Rolle von Deutschland in der Welt geht. Sehen Sie da tatsächlich eine Änderung in der vielleicht in der Eigenwahrnehmung der deutschen Politik? Also
2: wie wird sich das im neuen Jahr äußern? Ja, Teile der Politik müssen diese Haltung oder Wahrnehmung gar nicht korrigieren, weil sie die immer schon hatten. Also ich meine, dass die Bundeswehr und Militär ein wichtiger Teil von Außenpolitik sind, ist, ich glaube, für einen Teil der Politik schon immer selbstverständlich gewesen. Aber Olaf Scholz zum Beispiel repräsentiert eine Partei, für die das halt lange Zeit nicht galt. Und ich glaube, die SPD wird es nach wie vor schwierig haben. Da wird es immer zwei Flügel gegeben. Der eine ist in der Fraktion im Bundestag relativ stark vertreten, der immer noch pazifistisch denkt, würde ich mal sagen. Und der andere Teil, der doch realpolitisch äh, stärker orientiert ist, der ich glaube, das sieht man am Parteivorsitzenden Klingbeil, der das auch öfters artikuliert und offensiv betreibt. Ich glaube, der repräsentiert diesen anderen Flügel. Und auch die Grünen haben, muss man sagen, im alten Jahr ja fast eine 180-Grad-Wende, jedenfalls bei, bei vielen, hingelegt. Nur bei den Grünen ist das nach wie vor moralisch so aufgeladen, dass es dann auch wiederum nicht, nicht so ganz ernst zu nehmen ist. Also auch da, glaube ich, gibt es nach wie vor Defizite. Es ist unterschiedlich verteilt und ich glaube, dass die Parteien in der Regierung da noch mehr zu arbeiten haben als mhm. die in der Opposition. Ja, also noch
1: Redebedarf bei der Ampelkoalition. Herr Busse, wie wird das alles denn im Ausland gesehen? Also Verbündete wie die USA, die haben ja schon lange mehr Engagement von Deutschland gefordert, beispielsweise in der NATO. Wie wird das da gesehen? Wird da geklatscht und gesagt, endlich die Deutschen haben ihre Zeitenwende oder wird das vielleicht auch kritischer gesehen?
3: Also, ich glaube, es kommt darauf an, wen man da fragt, mhm. ja. Die Regierung Biden in den USA, die waren sehr äh, froh, dass die, dass die Deutschen ihre Russlandpolitik verändert haben und sich in die Koalition zur Unterstützung der Ukraine sehr spät, also tatsächlich erst ein paar Tage nach Kriegsbeginn eingereiht haben. Man hat es auch immer wieder gesehen, dass das sehr wichtig war für die amerikanische Regierung, dass Berlin da ein verlässlicher Ansprechpartner gewesen ist. Man hat das ja auch gesehen an der Synchronizität der Waffenlieferungen und, und der Abstimmung vieler Maßnahmen, was alles mit dieser Geschlossenheit des Westens zu tun hatte, über die wir geredet haben. Aber wenn man sich zum Beispiel Osteuropa anguckt, ist es nach wie vor so, dass alles das, was in den Jahren zuvor passiert ist, das sind wir wieder bei Politik. Nord Stream 2 zu einem immer noch eine schwere Hypothek ist, da gibt es großes Misstrauen gegenüber, äh, gegenüber Deutschland, in den deutschen Motiven, auch dem, was wir vorhaben, konkret in der Ukraine. In Ländern wie Polen mischt sich das auf der Rechten natürlich mit so einem genuinem antideutschen Sentiment, was viele, viele komplizierte Ursachen hat äh, und das auch nicht von heute auf morgen weggehen wird, aber auf alle Fälle bewegen wir uns dann im schwierigen Terrain. Das hat auch ehrlich gesagt viel damit zu tun, was auch schon in anderen Konfliktfeldern in Europa oder Themenfeldern in Europa vor dem Ukraine-Krieg passiert ist. Also Stichworte sind äh, Flüchtlingskrise, äh, Eurokrise, wo Deutschland natürlich immer eine sehr dominierende Rolle gespielt hat und nicht immer so gehandelt hat, wie es andere gewollt haben. Das ist so ein bisschen, ist natürlich immer das bisschen das Problem, wenn man, wenn man ein größeres Land ist als andere Länder, dann wird genauer hingeguckt. Aber deutsche Regierungen haben es ähm, auch immer wieder verabsäumt. Das gilt für die Regierung. Merkel, wie jetzt auch wieder teilweise für die Regierung Scholz, ihre Initiativen mit Nachbarn und anderen Ländern abzusprechen. Und da müssen wir einfach besser werden in diesem
1: ja. Jahr. Also das Stichwort
3: ist da sicher Glaubwürdigkeit.
1: Vielleicht an der Stelle, ich weiß nicht, ob sie es gesehen haben, aber es gab ja eine Neujahrsansprache der Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Die hat sie irgendwie auf ihrem privaten Instagram-Account hochgeladen. Frau Lambrecht steht ja sowieso stark in der Kritik. Stichwort Glaubwürdigkeit. Und dieses Video, das wirkt ja gelinde gesagt etwas unprofessionell. Sie redet da über Krieg in Europa im Hintergrund äh, gehen irgendwie Feuerwerkskörper hoch. Man versteht sie auch gar nicht so richtig. Wir können auch da mal ganz kurz reinhören.
3: Was war das für ein Jahr dieses Jahr
1: 2022 hat uns so unglaubliche Herausforderungen gestellt, mitten in Europa tobt ein Krieg. Ja, Herr Altenbockum da muss man sich doch fragen, ist da wirklich der Groschen gefallen im Verteidigungsministerium? Haben die verstanden, um was es geht?
2: Also ich, ich würde mich jetzt an diesem Video nicht abarbeiten, weil das einfach, wie Sie schon sagen, das ist kein sehr, sehr glückliches Werk geworden. Es ist ein bisschen äh, symptomatisch für die Aura, die die Verteidigungsministerin versprüht. Also sie, sie macht wirklich keine glückliche Figur. Viele rechnen ja damit, dass das Kabinett äh, umbesetzt wird im Laufe dieses Jahres. Viele unterstellen ihr, dass sie lieber Innenministerin geworden wäre, was sie werden könnte, wenn Frau Feser, die jetzige Bundesinnenministerin, nach Hessen wechselt und Ministerpräsidentin wird. Was auch wiederum fraglich ist, also ich, da ist vieles möglich in diesem Jahr. Ich würde mal sagen, da ist was dran, dass Frau Lambrecht keine starke Ministerin ist. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt kann sie auch immer nur noch alles falsch machen. Da mhm. gibt es frühere Fälle äh, und da wird ihr vieles dann angehängt, was über, einfach übertrieben ist. Und ich glaube, man muss sich jetzt nicht unbedingt für eine fähige Ministerin erhalten, äh, wenn man sagt, es ist vielleicht nicht alles so schlimm, wie es immer gemacht wird. Die Rolle des Verteidigungsministeriums könnte allerdings wesentlich besser sein und hat natürlich auch eine wirklich sehr wichtige Funktion zurzeit, sowohl was die Bundeswehr angeht, als auch was internationale Politik angeht. Also insofern muss man schon sagen, dass das einfach klar ein, ein Schwachpunkt dieser Regierung ist. Okay, also auch mit Blick aufs Kabinett wird es ein spannendes Jahr. Jetzt gibt es ja
1: eine ganze Menge große Probleme auf der Welt, die eigentlich nur gelöst werden können, wenn die ganze Welt an einem Strang zieht. Ukraine-Krieg ist ein Beispiel, aber natürlich auch die Klimakrise. Sie haben es vorhin erwähnt. Herr Busse, wo sehen Sie denn aktuell das größte Potenzial für eine solche Zusammenarbeit und was sind vielleicht die größten Herausforderungen im nächsten Jahr?
3: Also ich glaube, man muss sich ganz grundsätzlich mal darüber im Klaren sein, dass wir in, eine, in, in diese neue Phase der Multipolarität schon vor ein paar Jahren eingetreten mhm. sind. Das heißt also, der Dissens auf der Welt würde eher größer als kleiner. Es ist äh, sehr viel mehr Länder in der Welt haben das Potenzial mitzureden und äh, beanspruchen auch Mitwirkung in der Weltpolitik. Das nicht was ja, so aber ist das etwas Positives? Ja, aber die Länder haben nicht alle die gleichen Interessen. Also mhm. so, man muss sich dann schon immer sehr, sehr genau angucken, wer welche Interessen hat. Und man würde, weil es ja da um eine Frage geht, die allerdings natürlich in einem eher langfristigeren Horizont die ganze Menschheit betrifft, glauben, dass beim Klimawandel da vielleicht, äh, die, weil sie gefragt haben, nach welchem, welches das Thema wäre, wo man mhm. am ehesten zusammenarbeiten könnte, könnte vielleicht der Klimawandel sein. Aber trotzdem muss man halt auch da feststellen, gibt es ja unterschiedliche Interessen. Natürlich sagen viele Entwicklungs- und Schwellenländer, wir wollen auch Wohlstand haben, wir wollen uns auch erstmal entwickeln und wir können wahrscheinlich nicht direkt die fossile Phase überspringen. Mhm. Das wird uns allen schwierig. Kompromisse abverlangen. Deswegen ist es auf alle Fälle mit einer erheblichen Managementaufgabe verbunden. Und der Ukraine-Krieg hat auch gezeigt, das muss man auch ganz ehrlich sagen, die Opposition äh, gegen Russland und das, der Versuch, Russland einzudämmen, wird im Wesentlichen vom Westen getragen. Mhm. Von Europa, Nordamerika, vielleicht noch plus Japan und, und Südkorea. Das sind so die Länder, die sich da im Wesentlichen daran beteiligen. Alle anderen, vor allem die, die jetzt wichtiger werden, denn Indien, China und auch noch äh, viele in Afrika äh, sind ja bekanntermaßen da zurückhaltender. Ja. Die definieren ihre Interessen anders, die sehen da auch Möglichkeiten für sich ähm, und mit sowas werden wir äh, mehr und mehr zu tun haben und ich glaube, dafür brauchen wir eine ganz andere Qualität der außenpolitischen Debatte, als wir sie in den letzten 30 Jahren hier eingeübt haben in Deutschland. Viel mehr Fachkenntnis, viel mehr sozusagen Weltgewandtheit auch im Denken, was ich bei der heutigen Politikergeneration äh, leider nicht nur zum Teil sehe. Mhm.
1: Ja, in den letzten Jahren, Sie haben es auch schon gerade mit angeklungen, hatte man ja das Gefühl, dass wir irgendwie von einer Krise in die nächste schlittern und das wirkt sich natürlich auch auf das Wahlverhalten der Menschen aus. In Deutschland stehen dieses Jahr Landtagswahlen in Berlin, Bayern, Bremen und in Hessen an. Sie haben Frau Feser gerade schon erwähnt, das wird natürlich spannend. Herr Altenbockum, ist es insbesondere das Inflationsthema, was eine zentrale Rolle spielen wird bei diesen Landtagswahlen oder gibt es andere Themen vielleicht, die noch entscheidender sein werden?
2: Also ich glaube, die, die, die Inflation wird natürlich so eine Art Grundthema bleiben. Mhm. Überhaupt die ganze wirtschaftliche Entwicklung, wenn man mal das, was wir schon besprochen haben, Energiepolitik und so weiter, an da, dazu zählen. Also ein, ein wichtiger Faktor wird einfach spielen, ob die Leute eher pessimistisch oder optimistisch in die Zukunft schauen. Was ja im alten Jahr, muss man sagen, jetzt bemerkenswert positiv war, würde ich mal sagen. Also es ist jetzt keine Untergangsstimmung aufgebrochen. Selbst beim Thema Inflation, natürlich, das, das weckt dann in Deutschland besondere Ängste als, als woanders. Aber selbst da muss man doch sagen, war das alles in Maßen. Das andere, glaube ich, aber wird sein, ob die jeweiligen, und so sind ja die vergangenen Landtagswahlen immer abgelaufen, ob die jeweiligen Regierungschefs und Regierungsparteien äh, so viel Überzeugungskraft entfalten konnten, dass die Wähler ihnen, Vertrauen und wieder Vertrauen schenken. Das wird, mhm. das wird in Bayern natürlich eine große Rolle spielen. Da kämpft Markus Söder, muss man sagen, ja, wieder, ja vielleicht nicht um die absolute Mehrheit, aber, aber doch um ein Ergebnis. Das muss er bringen, würde ich sagen, auch für seine Zukunftspläne. Zumindest man muss er da das Ergebnis von Daniel Günther in Schleswig-Holstein ranreichen. Der hat mhm. ja 43 Prozent gewonnen. Das ist schon mal, mhm. da ist die Latte schon mal ziemlich hoch. Und hier in Hessen wird es, glaube ich, ein Rennen zwischen Grünen und CDU geben, mhm. weil die regierungs eben in Regierungsverantwortung waren und das eigentlich ganz gut gemacht haben. Ja, und warum sollte man da die Pferde wechseln? In Berlin haben wir natürlich das Spannende nach, nach diesem wahl ja. aber ich glaube, da ist dann auch eher die Frage, kommen die Grünen an der SPD vorbei ja. oder nicht? Aber von den Themen her, kommen wir kommen ja sicher noch auf die AfD zu sprechen, die spielt jetzt in Westdeutschland nicht die große Rolle an der AfD, merkt man aber, dass es nach wie vor einen Bevölkerungsanteil gibt, der doch ein sehr starkes Protestempfinden hat und das auch bei Wahlen zum Ausdruck bringt. Und das wird natürlich in diesem Jahr weiter so bleiben.
1: Ja, perfekt, dass Sie die AfD ansprechen. Die hat ja in Umfragen wieder deutlich zugelegt. Warum steht die AfD denn gerade so gut da eigentlich? Ist zumindest meine Beobachtung, hat sich die Partei jetzt bei den aktuell wichtigen Themen, also Ukraine, Inflation, Corona, ja nicht gerade mit konstruktiven Vorschlägen eingebracht, oder?
2: Naja, man kann ja sogar noch stärker sagen, die AfD tritt ja eigentlich als funktionierende Partei überhaupt nicht in Erscheinung. Also das Einzige, wo sie mal überregionale Aufmerksamkeit erregt, ist dann, wenn der Verfassungsschutz sich um sie kümmert, mhm. ja. Und trotzdem gelingt es den anderen Parteien nicht irgendwie so weit Überzeugungsarbeit zu leisten, dass die AfD wieder verschwindet oder zumindest mal unter fünf Prozent sinkt. Das ist selten der Fall. Schleswig-Holstein ist ein, ein Fall, aber Woanders nicht. Ich glaube, natürlich sind Zeiten, in denen eine Krise nach der anderen kommt, natürlich immer Zeiten, in denen die Leute dahin flüchten, möchte ich mal sagen, wo sie einfache Antworten bekommen. Mhm. Ja, und das, das kann die AfD natürlich wunderbar bedienen. Dann gibt es dieses Ost-West-Gefälle. In Ostdeutschland ist die AfD wirklich stark. Also da ist sie ja fast so stark, dass irgendwann vielleicht mal die die Situation entstehen könnte, dass man kaum noch gegen sie regieren mhm. kann. Ich glaube, da kommt auch ein Faktor hinzu, der in Westdeutschland jetzt nicht die große Rolle spielt, aber auch, dass über ganz bestimmte Themen nicht geredet wird, die die Leute umtreibt. Mhm. Äh, und das, also meiner Ansicht nach, ist das der Dauerbrenner Migration. Mhm. Ja, in Ostdeutschland gibt es halt viele Leute, die, die nach Westdeutschland gucken und sagen, so wollen wir nicht leben, ja. Und deswegen AfD wählen. Aber auch in Westdeutschland ist das glaube ich nach wie vor ein Thema, das viele umtreibt, ohne dass man da jetzt eine einfache Lösung haben könnte. Ja. Ja. Aber da haben sich die anderen Parteien zu sehr auf eine Position zurückgezogen, wo sie sagen, na, wir wollen gar nicht auf diese Themen eingehen, weil das ja nur den der AfD nutzen könnte. Und das halte ich für einen Fehler.
1: Ja, macht Ihnen das denn insgesamt Sorgen, also eine immer stärkere und ja auch immer extremere AfD, wenn man nach Thüringen guckt, zum Beispiel in den Landesparlamenten, ist das Grund zur Sorge? Es gibt ja auch klare personelle Verbindungen zwischen der AfD und auch gewaltbereiten Gruppierungen, also zum Beispiel
2: den Reichsbürgern, die ja gerade von der Polizei hochgenommen worden sind. Ja, natürlich, also in Ostdeutschland ist das wirklich ein gravierendes Problem mhm. und das Traurige ist ja, also Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, ist angetreten mit dem Versprechen, die AfD halbieren zu wollen. Jetzt mhm. wird sie stärker und nicht schwächer. Und eine Brandmauer nach rechts soll das äh, geben. Ja, ja auch, auch das. Ich glaube, das hält ja auch im Großen ein. Aber man sieht, dass da noch kein Rezept erfunden wurde. Mhm. Und das ist fast schlimmer als die Stärke der AfD. Mhm. Aber wenn man wüsste, wie man das besser bekämpfen könnte dann, und erfolgreich, dann wäre das ja, würde man sagen, okay, dann, dann strengen wir uns ja ein bisschen mehr an. Aber das ja. kann man irgendwie nicht sehen. ja Und deswegen, das, ich, ich finde, das gerade in Ostdeutschland schon ein großes Problem. ja
1: Vielleicht hilft ja an der Stelle noch ein letzter Blick ins Ausland. Es ist ja gerade die Verunsicherung der Menschen, die auch von Populisten auf der ganzen Welt ausgenutzt wird. Aber unbeständige Zeiten, das sind ja auch Zeiten des Umbruchs und der Veränderung. Vielleicht kann man es also auch positiv sehen. Herr Busse, letzte Frage deswegen an Sie. Wo sehen Sie denn in all dem Durcheinander im kommenden Jahr auch Chancen? Wo können wir ja überholte Strukturen überholen, holte Ideen durch bessere ersetzen? Gibt es irgendwo Raum für Verbesserungen, den
3: wir vielleicht nutzen können? Auch international ist sowas natürlich immer sehr schwierig zu, mhm. zu realisieren. Also Selbst auf europäischer Ebene, wo wir eine große Regelungsdichte haben, ist es sehr schwierig, neue Gesetze hinzubekommen, weil der Prozess so mühsam ist. Meine Hoffnung ist schon seit langer Zeit und ich kann nur hoffen, dass es dieses Jahr klappt, dass sich Europa endlich mal auf ein vernünftiges Einwanderungs- und Migrationsrecht einigt, das auch wirklich funktioniert. Wir leben in einem Zustand fast schon der Rechtslosigkeit seit vielen, vielen Jahren, weil vom Dublin bis Schengen immer wieder äh, Sachen nicht so funktionieren, wie wir sie uns eigentlich vorgestellt haben. Und das ist wiederum die Ursache für all diese Dinge, die Herr von Altenbockum gerade richtig beschrieben hat, für dieses äh, Unbehagen an unkontrollierter Einwanderung in vielen westlichen Gesellschaften, wofür wir dann einen hohen politischen Preis zahlen. Und ich glaube auch, wir würden uns einen großen Gefallen tun, wenn wir da zu neuen Lösungen kommen. Die, die Anforderungen, die wir haben, nämlich dass wir in Länder wie Deutschland Fachkräftezuwanderung haben wollen und andererseits äh, auch eine humanitäre Pfli Verpflichtung sehen, dass aber wir aber auch nicht jeden aufnehmen können, dass wir das irgendwie in der Praxis mal hinbekommen. Ich glaube, dann würde auch einiges an Druck aus dem Kessel genommen. Der Rest von diesen, von diesen eher rechtspopulistischen Bewegungen, das sind halt dann auch Leute, die sich in der Zeit nicht mehr zurechtfinden mit den ganzen Veränderungen, die es, die es in den meisten von unseren Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten gegeben haben, damit wird man wohl leben müssen. Also da, da sehe ich nicht viele Möglichkeiten, da was dran zu ändern. Ist nicht vielleicht die Zusammenarbeit
1: bei der Unterstützung der Ukraine eine Blaupause? Also das geht ja doch vergleichsweise flott und gut. Könnte man darauf nicht irgendwie aufbauen? Ich meine vor, ich weiß nicht mehr wann es war, aber vor ein paar Jahren hat Macron noch gesagt, die NATO sei hirntot. Das ist,
3: kann man ja jetzt so nicht mehr sagen. Also das ist ja immerhin schon mal Fortschritt, oder? Ja, das ist richtig. Aber da haben sie natürlich einen Faktor, den sie in vielen in anderen Gebieten nicht haben. Sie haben eine, eine massive externe Bedrohung. Die betrifft uns in Europa jetzt erstmal nur indirekt, weil der, weil der Krieg in der Ukraine geführt wird. Aber natürlich wissen alle, ähm, dass wenn man Russland da bindet, dass wir da dann nicht nur äh, unsere Werte in Anführungsstrichen wieder ver verteidigen, sondern dass wir da eben auch einen militärischen Puffer einziehen. Mm. Das wird bei vielen anderen Themen, sind die Interessenlagen da halt sehr viel diversifizierter. Ne? Also da trifft quasi
1: Realpolitik auf Werte. Und die Realpolitik setzt sich an dieser Stelle durch, da lohnt es sich zu unterstützen. Na gut, soweit also der Jahresausblick mit den Kollegen Alten Bockum und Busse. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie beide Zeit hatten für das Gespräch und frohes neues Jahr nochmal.
3: Frohes neues Jahr. Ja, schön. Schönen Dank. Tschüss.
1: Es bleiben also unruhige Zeiten, in denen wir leben. Daran hat natürlich auch der Jahreswechsel nichts geändert. Die Probleme, vor denen wir stehen, sind komplex, aber nicht unlösbar. Was es braucht, wie mein Kollege Nikolaus Busse gesagt hat, ist mehr Sachverstand, mehr Zusammenarbeit und ein Blick für das große Ganze. Einfache Lösungen wären natürlich schön, die gibt es aber eben nicht für komplizierte Probleme, hat unser Innenpolitikchef Jasper von Altenbock gewarnt. Um Lösungen zu finden, muss man diese komplexen Probleme natürlich erst einmal verstehen. Und wenn Sie darauf Lust haben, dann sollten Sie auch morgen wieder den FAZ-Podcast für Deutschland hören. Da blickt mein Kollege Andreas Krobock einmal mehr in die Ukraine. Das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und
2: bis zum nächsten Mal.